0: Y termina la semana y como siempre con las ganas para el café que nos une cada vez y nos pone de revés. Bueno, pero rimó, ¿no? Un adagio popular reza que debes trabajar duro y sufrir más que los demás si quieres alcanzar el éxito. Bueno, eso es una verdad a medias. A veces, por más esfuerzo que pongamos en nuestra tarea de todos los días, una barrera invisible parece que nos frena y no nos permite avanzar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué trabajar duro no te alcanza para triunfar? Hablemos sobre esto, ¿te parece? Salud. Si lo sueñas... ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 921 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y más allá mucho, mucho más allá hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de utilidad a ver si ya te decidiste a emprender, ya dijiste ya, yo no voy a esperar que termine el año y ese propósito que, que escribí en enero, no lo voy a dejar ahí cogiendo polvo. ¿eh? Yo voy a emprender. Si ya te decidiste, ya sea porque quieres desarrollar o crear tu marca personal, construir tu sitio web, crear un podcast como este, diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea, obviamente, en el Club Kaizen tienes los recursos y herramientas para comenzar a trabajar hoy mismo en eso. Y si todavía no sabes en qué emprender, pero tienes ese espíritu, emprendedor, esas ganas, pues tenemos un curso gratuito. Ya, baja a clubkaizen.net, te sale una cinta roja arriba en la pantalla que dice curso gratis encontrando mi idea de negocio. Ese curso va a abrir todos los lunes de cada semana y es un curso de cuatro días. Va a cerrar los jueves de cada semana, donde en esos cuatro días y en esas lecciones que tengo ahí preparadas para ti, eh, vas a poder hacer varios ejercicios para encontrar tu idea de negocio o para ver la factibilidad de emprender en algo que te guste. Ya si te preparas esos cuatro días. De ese curso ya tendrás una idea más acabada, eso espero, ¿no? Ese es el objetivo del, del curso, más acabada de lo que quieres hacer. Y entonces eh, hay una sorpresa para ti también, como no tanto una sorpresa, un premio, ¿no? Por haber concluido el curso y haber llegado a ciertas conclusiones. No te voy a contar más. Si te interesa ese curso, es gratuito. Ve a clubkaizen.net, pero si ya estás decidido, únete a nuestra comunidad. Vamos a comenzar con el tema pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El genio consiste en un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Tomás Edison. Aquí estoy. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que lo he titulado Cuando el trabajo duro no es suficiente. Ya, vamos a hablar sobre esto. Hace, hace unos meses atrás eh, grabé un episodio que se titulaba eh, cuando pensar positivo no funciona y uh, uh, voy a hacer una serie de temas con expresiones como estas, con el no de por medio. Eh, ¿Por qué? Porque es que cada día me encuentro en Instagram, en Twitter, en donde, que es donde más me muevo. Fr eh, estas frases célebres de muchos célebres, realmente célebres, intelectuales del mundo de los negocios, de demás, eh, que son frases que son muy bonitas, pero están incompletas. Eh, veo colegas y veo coaches que eh, intentan crear contenido basado en estas frases, no profundizan en ellas y es como si, <coughs> si estas frases hay que tomarlas de manera literal y tácita para lograr el éxito, para lograr la felicidad, para lograr cosas. Entonces, a mí me preocupa que no se, no se exponga la verdad completa, que no se matice bien, que no se contextualice alguna de estas expresiones. Entonces ya lo hice con lo de pensar positivo. Hay gente que dice, no, tú tienes que siempre pensar positivo y tú te sientes mal. Piensa positivo y ya verás cómo se te quita. Y tú y tú te sientes tal cosa. Piensa positivo y tú eh, piensa positivo y, el, y los astros se van a alinear y el universo. Yo no voy a negar nada de eso, pero entiendo que son verdades a medias. ¿ya? Fíjate que no lo estoy negando, ¿no? ¿no? Lo del universo sí, porque para mí eso no es cierto. O sea, no hay nada que lo compruebe. Ya, entonces, para mí no es cierto. No es cierto que los astros se alinean, las estrellas se alinean para cumplirte un deseo a ti. Porque imagínate, estarían todas alineadas con los millones de personas que están soñando despiertos con cambiar su realidad de vida. Por favor, eso es, eso es absurdo. Simplemente, es, es absurdo. Que haya una energía, que no sé qué, que... Yo no sé. Ahí me declaro agnóstico en ese sentido de las de, de esa santa energía. Ya, pero, eh, pero me parece absurdo. Pero eso es otro tema, no lo de los astros? Bueno, e, y de hecho hay un trastorno llamado pronoia que tiene que ver con eso. O sea que eso puede derivar en un trastorno delirante, pero eso es otro tema. Bueno, esta es otra de esas verdades a medias que no podemos tomar a la ligera ni de manera tácita para lograr cosas, ¿ya? Como decía al inicio de este episodio, hay, hay personas que dicen, o hay un, un adagio popular que dice, que si tú quieres lograr el éxito, si tú quieres diferenciarte de los demás y estar por encima de los demás y lograr lo que otros no han logrado, tú tienes que trabajar duro y sufrir más que los demás. Y hay otros que dicen, y hacer lo contrario. Haz lo contrario. He visto mucho esa frase. Haz lo contrario. o sea Ok, quizá yo puedo leer esas frases y yo puedo hacer una reflexión donde yo puedo ampliar esa frase y agregarle apellidos y adjetivos y sustantivos y muchísimas otras cosas y entender que sí es cierto, que si trabajas duro, hay más probabilidades de que llegues que si no. Sí, pero no del todo cierto. Ya, y es un problema, es un problema estar divulgando este tipo de verdades así, a medias, sin explicarlas, porque caemos en un error cognitivo, en un sesgo cognitivo. Y la persona que lee estas frases o estas expresiones de estas personas pueden caer en el sesgo cognitivo de la fórmula mágica. Nosotros siempre estamos esperando fórmulas mágicas para todo. Nosotros siempre soñamos con que va a venir una pastilla que va a hacer que yo baje de peso. Todos estamos deseando que pasen cosas fuera de nuestro control y de nuestro accionar que nos libre de algo y que nos resuelva un problema. ¿O no? ¿O no por eso existe la lotería? ¿O no por eso existen las pastillas supuestamente milagrosas? ¿Eh? Para esto, para lo otro, para lo otro. Es porque, porque el ser humano o el cerebro humano también, que le gusta estar cómodo, no preferiría antes que hacer algo y asumir la responsabilidad de algo y tomar acción para ver resultados, preferiría que alguien o algo se lo solucione. Eso es algo in inherente, yo creo, al ser humano. Entonces, imagínate que eh, incluso, eh, justamente ayer leía, sobre una, una noticia sobre una dieta que está promocionando Beyoncé, que es basada en vegetales, en plantas y demás. Y que ahora hay unos, unas personas que han sugerido que no la tomen al pie de la letra, la dieta, porque eh, hay, habría una carencia de nutrientes. Yo no, no amplié mucho en eso, ni sé mucho de eso. Pero volvemos al punto. Tú tienes un amigo que bajó de peso o una amiga bajó 40 libras. Entonces tú, wow, amiga, ¿y cómo tú bajaste de peso? Ay, con la dieta de la zanahoria. Wow, ¿cómo? ¿La dieta? ¿Y cuál es eso? Comer de todo menos zanahoria. <risa> eso es un chiste. Pero imagínate que sí, que bueno, mira, tú comes zanahoria en té, Haces un té de zanahoria, haces pure de zanahoria en vez de otros eh, ingredientes, eh, bebes jugo de zanahoria y te mantienes tomando zanahoria. Yo espero que no termines del color de la zanahoria, pero así yo bajé las 40 libras. Y entonces uno que, que tiene esa tendencia a que wow, ya encontré algo que me va a resolver mi problema encontré algo externo que me, va que me va a resolver el problema. Entonces yo tomo al pie de la letra las indicaciones, incluso le pido por escrito. Y tú tienes escrito el plan de, de alimentación de la dieta de la zanahoria. Ah, sí, 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 me lo mandó mi nutriólogo. Mi nutrióloga, eh, yo te lo paso por correo y se lo pasa por correo. Y tú dices, ah, tú ves, tengo que comprar tantas libras de zanahoria. La fórmula, fórmula. Nos encantan las fórmulas. Entonces tú empiezas tu dieta de zanahoria y pasan los meses y no bajas de peso. Ay, ¿y qué pasó? Entonces ahí o culpamos a alguien, responsabilizamos a la amiga, no sé qué, pero no vas a la fuente primero de conocerte bien con un nutriólogo para ver qué es lo que necesita tu cuerpo, ni asumir la responsabilidad propia de que el control sobre tu peso lo tienes tú y no, no el pan que te comiste, como dicen en mi país. El pan no engorda, quien engorda eres tú. Entonces pasa lo mismo con expresiones como estas. Ya nos hacen creer así de simple que tú lo que tienes que hacer es trabajar duro y sufrir y sudar. Trabajar duro. Entonces yo veo esto y, y quiero que lo veas tú conmigo también como la metáfora del albañil. Imagínate que tú eres un albañil y como albañir al fin, a ti lo que te toca es romper paredes, hacer huecos, construir, pero hay un maestro constructor. Ya el maestro constructor es el que te dice dónde hacer un agujero en, en el piso, dónde subir un, un muro y demás. Y detrás del maestro constructor está un arquitecto o un ingeniero civil, ya un ingeniero civil. no El arquitecto es quien diseña, el civil es quien Dirige la obra, el maestro constructor lidera al personal de construcción, a los albañiles, y tú eres el albañil. Entonces imagínate que el maestro constructor dice, mira, se reúne contigo y te dice, mira, eh, eh, hay que hacer un hoyo aquí en el centro, así que comienza a hacer el hoyo, pero no te explica más nada, te dice, haz el hoyo, y tú comienzas a trabajar duro. Porque te pagan por hora, porque ese día te van a pagar bien o que por cada día. Y tú comienzas ahí y dale y pica hoyo y, y, y saca arena y tierra. Y sí, un hoyo, 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 hoyo. El maestro constructor se olvida de ti, ya se pone a trabajar en otra cosa, a dirigir a otros albañiles y demás. Y tú estás ahí, tun, tun, Y a las ocho horas, diez horas de trabajo duro, el albañil viene donde ti, te ve allá abajo en el hoyo, porque tú estás todo el día trabajando duro duro. Y el albañil te mira arriba y te dice, "Pero pero Robert, <risa> el hoyo no era tan profundo." "Ah, ¿cómo que no era tan profundo? Pero usted no, usted me dijo que había que hacer un hoyo." "Sí, pero pues, a mí yo no te dije la profundidad. No, usted no me dijo la profundidad. Bueno, pero pero tú eres albañil, tú sabes que un hoyo no se hace porque sí. Tú tampoco me preguntaste. En ningún momento paraste, tampoco." mientras hacías el hoyo, para preguntar si así estaba bien, si esa es la profundidad. Eh, no paraste, tú simplemente te centraste en trabajar duro. Entonces, mi querido albañil, eh, vas a tener ahora que rellenar con parte de la tierra sal del agujero y rellena parte del agujero que hiciste, eh, porque no era tan profundo. Ah, entonces, ¿de qué sirvió el trabajo duro? Lo que te hizo el trabajo duro, esa mentalidad tácita, literal de trabaja duro. Lo único que hizo fue hacerte perder energía, esfuerzo y tiempo. Porque trabajar duro porque sí no es suficiente. Hace falta otros. Hacen falta otros elementos. ¿Ya? Entonces. Yo creo en el trabajo duro, aunque para mí trabajo duro es sinónimo de trabajo constante. Yo creo en que si tú quieres lograr algo, comienza a caminar y no pares. Ya. Bueno, sí, para descansa, claro, pero cuando digo no pares es mantente enfocado. Pero que sea duro de que yo necesito trabajar 15 horas para ver eso, eso no aplica a todos. Si tú fueses Elon Musk el creador de Tesla o el inversionista de Tesla, ¿no? Y socio y de SpaceX y de cinco empresas más que tiene. Bueno, yo entendería que tú trabajes 20 horas al día y duermas cuatro. Ya, e incluso él dice que duerme en la misma fábrica. Pero si tú lo que quieres es lograr ciertas cosas. Si tú no, si tú no pones en práctica si, este ciclo que te voy a dar ahora, que te, te propongo, ¿ya?, eh, yo creo que tu trabajo duro lo que va a hacer es hacerte perder tiempo, esfuerzo, te va a desgastar y al final ni vas a lograr lo que quieres, sino que no tendrás las energías ni el ánimo para luego que te das cuenta de que no ganaste nada, seguir. Y es lo que le pasa a muchas personas cuando se frustran o cuando llegan a una edad de su vida que dicen... Que mientras están jóvenes dicen, yo voy a trabajar duro para esto, para tener dinero, para mi familia, para viajar. Y se fajan ahí, trabajan más de lo que deberían trabajar. De hecho, ya, simplemente trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro. Al alguien me va a compensar por esto, ¿no? Alguien me va a compensar. Y cuando se retiran, se retiran enfermos. Y no lograron más que su sueldo. Por ejemplo, el empleado, por más duro que trabaje, va a ganar siempre el mismo sueldo. Por ejemplo, por más que se destaque, va a ganar el mismo sueldo. Que lo pueden ascender es una posibilidad, pero en su ascenso va a ganar un solo sueldo. ¿Quiere decir esto entonces, Robert, que debo trabajar poco porque igual me pagan el mismo sueldo? No, es trabajar de forma inteligente. No es trabajar duro, es trabajar de forma inteligente. Que si el duro se va a traducir en enfoque y esfuerzo, llamémosle duro, ya. Pero eh, a mí me gusta llamarle trabajo constante, al duro, pero sin dejar de lado la parte inteligente del trabajo. ¿Y en qué consiste esto de trabajo duro y trabajo inteligente? Digamos que esa es la mejor fórmula, la mezcla. Y sí, esto es una fórmula, sí, y, y sí, es una fórmula, pero no es una fórmula de veías lo que te digo, sino de usa las neuronas que tienes, por eso inteligente. O sea, si sí es una fórmula, sí te invito a seguirla, como muchas veces sigues esa dieta que no aplica a ti, pero que como te mandaron, sí, síguela igual. Lo único que estaba a exigir compromiso de ti. Necesita que tú pienses y te conozcas lo suficiente para saber cuánto realmente necesitas trabajar para hacer algo. O sea, yo recuerdo, recuerdo que cuando comencé con el, tanto con el podcast como con el Club Kaizen, que en principio se llamó, Club Premium, yo recuerdo que para el podcast yo lo único que tenía de disponibilidad para trabajar esto, esto era lo que tenía y punto eran dos horas diarias para grabar y editar y todo y de hecho no me daba el tiempo yo tenía que terminar el trabajo en la universidad eh, porque no eran suficientes dos horas pero era lo único que tenía levantándome a las 4 de la mañana sin embargo, trabajando todos los días esas dos horas fue creciendo la comunidad de personas en Te Invito a un Café hasta yo un año después de haber creado el podcast, crear el Club Premium. Ahora necesitaba más tiempo. Entonces ahora decidí dedicar dos horas a Te Invito a un Café. Logré reducir a menos de dos horas la producción de cada episodio. O sea, yo te cuento que en una hora yo preparo el tema, creo el, el guión, grabo y publico el podcast en una hora. ¿Ya? Eh, reducido a la mitad, ¿ya? Y eh, entonces dedicaba dos horas diarias al Club Premium a planificar los cursos, crear la, la especie de guión, grabar, editar, publicar, programar los cursos. Es decir, mientras yo estaba como empleado, primero trabajando a tiempo completo, luego a medio tiempo yo dedicaba... Dos o de dos a tres horas como máximo al Club Kaizen y una hora a te invito a un café cuatro horas y cuatro horas fueron suficientes para que el Club Kaizen y bueno y otras cosas que hacía claro que sí me llevaran a, a poder tomar la decisión de independizarme porque generaba lo suficiente o más incluso que lo que ganaba en la universidad pero fue trabajo duro claro trabajo duro Trabajo constante. Yo, yo seguí los elementos que tengo aquí, este ciclo. Y simple y sencillamente era un tema de que mientras más avanzo, pues voy llegando. Y fui llegando y sigo llegando y sigo caminando. Ya aún el día de hoy, con el tiempo que tengo, tengo más tiempo. Sigo apostando al mismo tiempo de inversión y no más, porque la vida no es trabajar solamente. En eso yo estoy convencido desde de hace mucho, muchísimo tiempo. Hay que darle calidad a otras cosas y a otras personas también. Ya en eso yo siempre he estado claro y tener tiempo para mí también. Ya entonces el trabajo duro no es suficiente <coughs> si no es un trabajo también inteligente. Y si el trabajo que vas a hacer, ya sea por decisión propia o porque te toca hacerlo, no tiene en cuenta este ciclo de pasos que se repiten de manera cíclica, como su nombre lo dice. Y va así. El primer elemento en el ciclo es crear un plan por escrito. Literal, crear un plan por escrito. Ok, yo voy a... <coughs> Vamos a poner el ejemplo del albañil, porque ejemplos tengo de sobra. Me han dicho que haga un hoyo, en el, en el, pero entonces, ya, pero ¿cómo voy a hacer el hoyo? Preguntas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde? Ya lo tengo claro el dónde. Preguntas que le debo hacer al maestro constructor antes de comenzar el hoyo para tenerlo claro. Eso es planificar. Eso es preparar la acción. Preparación. Preparación. Entonces creo el plan, preferiblemente por escrito. ¿Ya? ya sé qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer. Ese es el paso número uno para el para lograr que el trabajo duro se convierta en un trabajo inteligente y sí puedas lograr las cosas. Y te vas a dar cuenta por qué sí vas a lograr las cosas siguiendo esta esta fórmula. Sí, sigue la fórmula. Ok, creas el plan por escrito. Paso número dos, en el círculo, ve visualizando el círculo eh, eh, avanzando hacia la derecha en, en, en las vías de reloj, del lado de reloj, de las agujas de reloj. Primero arriba, crear el plan. Segundo, ya, eh, organízate, organizate, organiza tu rutina para incorporar lo que quieres hacer que está en el plan en tu día a día para que para que pases al paso tres. Ya, pero organiza tu rutina. Entonces, en el caso del albañil, ok, yo me voy a organizar. Yo tengo en el día de hoy 10 horas para trabajar en este, en este agujero. ¿Necesitaré las 10 horas realmente para hacerlo? No necesariamente, porque si, si el agujero es de tantos metros, quizás eso yo lo pueda hacer en más o menos dos horas. Ya yo tengo el plan listo, ya sé por dónde comenzar, por dónde avanzar. Entonces, vale, voy a dedicar las mejores horas, que son las primeras, porque estoy fresquecito, en hacer el agujero y me va a sobrar tiempo, ¿ya? Y si me va a tomar más de un día, ¿yo para qué lo voy a hacer todo en un día si puedo hacerlo en varios días? Porque al final quizás el maestro constructor... Algo que te dijo y tú no tomaste en cuenta porque tú solo estás centrado en trabajar duro. Es que mira, para el viernes y hoy es el lunes, para el viernes yo necesito ese agujero listo. Y entonces hoy es que tú te vuelves loco 10 horas y haces el hoyo más hondo de la cuenta y pasó lo que pasó. Entonces tú dices, pero tengo hasta el viernes. Pues entonces yo voy a trabajar tantas horas diarias hasta el viernes para terminarlo. Organízate. Punto número 3, Seguimos bajando en el reloj. Estamos ahí en, en, a mitad del reloj, allá abajo, ¿ya? 180 grados. Paso número 3. Comienza paso a paso, paso a paso. ¿Cómo yo sé cuál es el paso y el otro paso? El plan te lo dice. Para eso se crea el plan. El primer paso es este, el segundo paso es este, el tercer paso es este. Y el plan debe ser así, paso a paso, ¿ya? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para esto? ¿Qué va después de eso? ¿Qué va después de esto? ¿Qué va después de esto? ¿Qué va después de esto? Comienzas paso a paso. Tomar acción. Paso número tres. Seguimos en la vuelta de reloj y vamos al paso número cuatro. Es para. Y parar en muchos trabajos y en muchos casos es descansa. ¿Ya? Y en otros casos es para. Para que para y contempla. Para no caer en redundancia. Para y contempla. Es decir, eres el albañil. Ya comenzaste a hacer el agujero. Para. Y observa el agujero y obsérvate tú cómo te sientes. Estás bien. Eh, tienes calor, pero te sientes bien para continuar hoy. Hay que tomar alguna decisión de continuar mañana. Parar. Trabajo duro no puede ser continuo, que no es lo mismo que constante. Trabajo duro no puede ser, no tiene sentido. Trabajar 20 horas cuando quizás lo que tú vas a hacer lo haces en cuatro. Pero eso, pero eso tú no llegas a esa conclusión hasta que, hasta que fracasas o hasta que te enfermas. ¿Eh? Pero si tú sigues estos pasos, no tienes que llegar al error. Porque lo planificaste. ¿Ya? Paro. Ese es el paso número 4. Contemplo. Paro y contemplo. ya ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y el paso número 5 es mido o evalúo. En el caso del albañil, paro eh, y ahora voy a medir las dimensiones del agujero. Así, mira, tiene tanto de ancho, pero aún de profundidad, me faltan unos metros. De acuerdo, entonces ya yo sé que mañana eh, o, o ahora mismo, si voy a continuar, si decido continuar, pues entonces eh, termino estos metros que me quedan. Medir y evaluar. Entonces... Esto es un ciclo como un reloj. Luego de ese paso número 5, volvemos de nuevo al plan, a reajustar el plan. Porque es ahí donde cuando yo mido el agujero y me doy cuenta de que faltan 10 metros para acabar, yo tengo que ahora crear un plan nuevo que, lo, que es reconfigurar el plan que ya tenía para 10 metros faltantes. Entonces vuelvo de nuevo, creo otra vez el plan, ahora vuelvo y me organizo, continúo paso a paso. Vuelvo y paro, vuelvo y mido o evalúo. Sin estos elementos, tu trabajo va a ser duro, muy duro, pero no necesariamente vas a lograr las cosas. Por más que tú hagas lo contrario, por más que trabajes duro y por más que creas que te sacrificas, lo que estás haciendo es desgastarte. Si tú estás en un empleo con tu mentalidad de buen empleado, y qué bueno que es así con tus buenas intenciones y tú entiendes que vas a ser súper exitoso en ese trabajo porque vas a trabajar más que todo el mundo. Si no tomas en cuenta estos cinco pasos, puede que te dé un infarto de tanto que trabajes <risa> y el médico te diga, eh, el cardiólogo, señores, en mi país, yo me imagino que, no, no sé en tu país, pero en mi país los cardiólogos lo que más recetan son vacaciones lo que más están recetando son, mire, usted necesita descanso 20 días, 30 días por el estrés. Y la gente se está estresando porque no toma en cuenta, en cuenta estos elementos. Y la gente dice, no, pero es que yo trabajo muy duro. Trabajas duro, pero de forma inteligente. Tú te paras en algún momento para ver y, y mides lo que estás avanzando. O tú lo que estás haciendo las cosas porque te la dicen sin cuestionar nada. ¿Ya? O quien te lidera tampoco está tomando estos elementos y siempre simplemente dice trabajen, trabajen, trabajen. Pero en ningún momento paran, en ningún momento evalúan, en ningún momento te organizas. Es lógico que te mueras del estrés. Tiene mucho sentido. Ya. Piénsalo. Hay personas que duran 10, 15 años trabajando duro en un empleo ganando el mismo sueldo. Y al final el sueldo le da para vivir solamente mensual y no le alcanza igual al final de mes. ¿Es realmente ese trabajo duro un trabajo efectivo? No lo es. Porque en algún momento, incluso en tu empleo, tú tienes que parar y decir, un momento, esto que yo estoy haciendo, que puede ser mecánico, puede ser un trabajo intelectual, me está llevando más allá de lo que yo quiero. Me está, dejando, me está permitiendo seguir creciendo más y más. Yo estoy mucho mejor ahora. Que cuando comencé, ya, y mejor ahora no es porque ahora tengo más cosas, porque tú puedes tener más cosas en tu casa y, y, mucho, y muy, con muchas deudas. Y eso no quiere decir que estás mejor tampoco. Entonces tú paras y tú dices, pero no, yo estoy dándole mi vida, mis 10 años de vida en este trabajo para que otro se compre el carro de lujo, el gerente, el dueño, se compre carro de lujo, Villas y Castillas y yo sigo siendo la misma persona de hace 10 años. Tiene lógica. ¿Cuál es el mérito? Eh, no estás avanzando. Entonces, para que no sientas ese sentimiento de culpa, de fracaso. Ay, Dios mío, mira, tanto tiempo que le dediqué. Y entonces, toma en cuenta estos elementos. Porque seguro que en uno de estos elementos, sobre todo en el de parar y medir y eva o evaluar, te vas a dar cuenta de que ya es tiempo de cambiar o, o, o de ese trabajo o pasar a una nueva etapa en tu vida que puede ser la de emprender. ¿Ya? Entonces eso va mucho más allá del simple, de la simple frase de trabaja duro, sacrificate, suda y serás exitoso. No es cierto, no es del todo cierto si no se toman en cuenta estos criterios, estos cinco elementos. Crear el plan, organizar tu rutina, comenzar paso a paso, detenerte y contemplar y medir o evaluar, ¿ya? Esa es mi propuesta para ti en el día de hoy. Me encantaría escucharte, ¿eh? Yo no tengo la verdad absoluta. Esta es mi forma de ver las cosas y así es como he pensado esto, ¿eh? Entonces tú puedes estar en desacuerdo conmigo. Yo eso lo respeto. No pasa nada. Yo lo respeto perfectamente. Esta es mi forma de ver las cosas y... Eh, Nada, quien le interese seguir estos pasos, que lo haga y, y luego me cuente cómo le fue. Puede ser que me haya equivocado en alguno, puede ser que falte alguno más también, puede ser que falte el de disfrutar, aunque yo creo, yo soy de los que cree que si tú, traba, si tú haces un plan de vida centrado en vivir haciendo lo que te gusta, vivir de lo que te gusta, al final ni sientes que estás trabajando. Entonces el disfrute está en todos esos pasos. Pero bueno, pero bueno. Eh, cada quien con sus conclusiones. Yo se las respeto. Eh, espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas, por favor. Si estás, si me escuchas en Ebox, hay un cuadro de comentarios debajo de este reproductor. Si me sigues en las redes sociales, ya sea en Instagram o en Twitter o en el grupo que tenemos en Facebook o en mi fanpage, donde quiera que me veas y puedas comentarme o un mensaje directo, me lo mandas. Y si quieres proponer un tema o dejar un mensaje de voz, con gusto lo recibo con muchísimo cariño. Ve a nuestra página teinvitouncafé.net Desearte un bonito día, un feliz fin de semana, que puedas recargar baterías y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a trabajar de forma inteligente es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.